0: el alba exactamente, sí. Exactamente al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy, hoy es jueves, jueves 26 Isidro, ¿verdad? Jueves 26 del mes de octubre. Avanza el mes de octubre y bueno, en el mes de octubre muchos plazos... Electorales que se vencen. Cosas incomprensibles. Haití. Haití sigue orgulloso de nada. El gobierno haitiano orgulloso de nada, como me dijo un amigo. Proud of nothing. Orgulloso de nada. Una misión de la OEA que tampoco sirve para nada. Pues fue rechazada en Haití la rechazaron en Haití no porque no sirve para nada la OEA sino que fue rechazada porque el gobierno haitiano se enteró que esta comisión de la OEA primero estuvo en República Dominicana ¿usted está escuchando? O sea porque primero estuvo en República Dominicana esta este país si podemos llamarle así, pues no aceptó simple y llanamente la participación de la OEA para ver el tema del canal de la discordia que autorizó Luis Abinader su construcción junto con Jovenel Mouse antes de ser asesinado. Es evidente que estamos ante un país que nos considera a nosotros hostil, aunque nos necesita... Nos necesita porque si el alimento llega de algún lado, Haití es de República Dominicana, vamos a estar claros. Pero ellos están orgullosos de nada, exhibiendo un orgullo enfermizo contra los dominicanos, evidentemente. El tema es contra nosotros. El tema es hacia nosotros. El odio es contra nosotros. Nosotros que lo único que hemos hecho es hacerle el bien. Simplemente porque esta comisión o esta misión de la OEA estuvo primero en República Dominicana. Ya usted puede ver cómo, cómo andan las cosas. Esto, ¿qué decir de esto? Bueno, que ellos tienen un orgullo de Nada. Se siente muy orgulloso de nada. Y nosotros, y nuestro gobierno, y la gente que nos dirige, ¿de qué? ¿De qué está orgulloso? Tan orgulloso y tanto orgullo se envía desde el litoral del gobierno que el 70% de los jóvenes dominicanos quiere largarse del país. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Lo dicen las estadísticas, 70% de nuestra juventud se quiere ir. No siente orgullo de su patria, eso me, eso me parte el corazón, eso me quiebra en dos. Saber que de cada 100 jóvenes dominicanos con los que hablamos, hay 70 que están esperando la más mínima oportunidad para largarse Miren, esa es una verdadera hecatombe, esa es una verdadera razón para llorar, para, para quebrarse, para flagelarse, que nuestra juventud tenga su cuerpo aquí, pero su mente y corazón esté en otros lugares, no, para que nos revisemos todos, no solo el gobierno que es el gran culpable. No, toda la sociedad tenemos que revisarnos. ¿Pero y por qué, don Carlos, todos, si, si el que hace sus errores del gobierno es el partido que gobierna? No, 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 todos tenemos que revisarnos. Todos, porque alguien puso esa gente en el gobierno. ¿Alguien votó por esa gente? ¿Alguien votó por los incapaces y los incompetentes que desde el gobierno, desde el Congreso... Desde los ayuntamientos están llenando de vergüenza a nuestra juventud, que no quiere participar en política, que no quiere saber de partido político, con toda razón, y yo en su lugar sintiera exactamente lo mismo. Que qué orgullo voy a sentir de un partido que lo que cobija es narcotraficante para llevarlo al Congreso, a senador, a al diputado, alcalde. Qué orgullo me inspira eso. Qué orgullo me inspira un gobierno hablador y mentiroso. Qué orgullo me puede inspirar un tipo que me dice que no se va a reelegir y lo dice públicamente y el video está rodando por todos los lados y hoy sale diciendo que se está reelegiendo. De qué orgullo, qué orgullo puedo sentir yo de un mandatario de esa manera. Qué orgullo puede sentir un joven de un mandatario que dice que sí, que él jura en una asamblea, que él jura que le va a dar empleo a esa gente que está juramentando ahí porque lo están dando, le están dando apoyo para la reelección. Prevaricación, corrupción, corrupción desde el punto de vista constitucional. ¿Qué orgullo puede inspirar a ese, a ese individuo? No inspira orgullo, inspira vergüenza. Inspira vergüenza, por eso se quieren largar los muchachos. Una lástima, eso. Una lástima. Y ya estamos viendo eso en algunos sectores de la producción nacional. Hay una crisis en el sector construcción. El sector construcción. Hay un grupo selecto de operarios de maquinarias pesadas, de bulldozer, de retroexcavadora, de, de los rodillos, operadores de máquinas o de plantas de asfaltado que se han largado del país. Se están yendo, mi hermano. Se están yendo. Y, y esas, esa, esos oficios especializados están quedando desiertos por un lado. Y por otro lado, ocupados por centroamericanos y sudamericanos. Y algunos haitianos, porque también van aprendiendo ellos a operar esas maquinarias. ¿Usted está escuchando? ¿No hay orgullo? ¿No hay razón para decir, no, yo me quedo aquí? Aunque la cosa no está buena, me voy a quedar aquí. Aunque se va a poner buena, es lo, es lo peor de todo. Lo peor de todo es eso. Que esa misma juventud no está sintiendo que lo que se está haciendo tiende a que las cosas se mejore. No lo están sintiendo. No lo están sintiendo. No lo están viendo así. No están comprendiendo eso. No se ve. Entonces, si no se ve, usted ¿qué, qué le va a pedir a usted a la gente? Usted le va a obligar a la gente que la gente crea. Que la gente crea algo que no es. No se le puede obligar al dominicano eso. Ni al dominicano, pues, ni a nadie. Absolutamente a nadie. No, no. Imperdonable esa situación, sinceramente. Y uno que vive conversando con jóvenes y compartiendo con jóvenes permanentemente, pues tiene que admitir que esa es la realidad, que esa estadística es cierta, porque la confirma uno en la calle. Mire, lo que usted no confirma en la calle, no esté creyéndolo así por así. No esté creyéndole. Un tipo le dice a usted en la calle, o en la televisión, en la radio, perdón, que los plátanos están a 5 pesos y usted lo está encontrando a 30, a 40, a 50. Ese es el precio que tiene el plátano, el que está usted encontrando en la calle. él lo envíe un video ahí, por favor, compártelo con Isidro para que lo pongamos. Esa es la realidad. La realidad es la que usted palpa. Lo demás es ficción. Lo demás es una quimera. Lo demás no existe. La realidad es lo que usted palpa. Porque no estamos hablando aquí de fe. No. Estamos hablando de la realidad. Hay quienes quieren que uno crea cosas como ciencia que solo se pueden creer por fe. Claro, hay cosas que por fe que hay que creerlas. ¿Cómo que? Bueno, usted va a, te, Yo necesito mucha fe, por ejemplo, para creer en la evolución. En la evolución como la, la plantea Darwin. En la, en la evolución como la plantea Darwin en su obra Origen de las especies por selección natural. Para creer en esa evolución, yo necesito más fe que para creer en la existencia del Dios de Israel. Oiga no bien lo que estoy diciendo. Evidentemente, hay otras evoluciones o tipos de evolución. Está la microevolución, la macroevolución, la evolución divergente, la evolución convergente. O sea, hay otros tipos de evolución, la microevolución. Pero esa macroevolución que plantea Darwin, no. Se necesita demasiada fe para creer en eso. La evolución, por ejemplo, y. La evolución divergente es aquella donde eh, un, una especie tiene variaciones según el lugar donde se desarrollen los miembros de esa especie. Un caballo que se cría en Alaska desarrolla una característica diferente al caballo de Asua. Es distinto. La evolución convergente es algo inverso. O sea. Diferentes especies desarrollan rasgos similares para adaptarse al lugar donde han vivido. Esos son procesos microevolutivos que la ciencia los ha confirmado. Pero que un mono se convirtió en un hombre, por eso es una teoría. Es una teoría, no es una ley. La evolución no es una ley. Es una teoría que se ha mundializado, bueno, porque, porque Darwin encontró quien financiara esa teoría, los Roy Child, los, los Rockefellers, que necesitaban una, un argumento científico, aunque este no lo es, y venderlo como científico para justificar la opresión del grande sobre el pequeño. Justificar que era necesario que el grande explotara al pequeño para que haya equilibrio en la biología. Como creyeron en eso y eso le daba una justificación para lo que desde el capitalismo darwiniano que ellos establecieron existiera, entonces agarraron esa teoría de la evolución, la metieron en los libros de texto y hasta hoy la tenemos. Como una teoría no es ciencia, eso no es ciencia. ¿Por qué no es ciencia? Porque no pasa el método científico. Y para que algo se considere ciencia, tiene que pasar el filtro del método científico. ¿Y qué establece el método científico? Uno de sus pasos, innegociable, la observación. Nadie ha observado un mono convertirse en un hombre. Ah, pero que necesita millones de... Ah, pero espérate, pero no. <ríe> entonces, Y entonces, ¿eh? ¿Tú estás queriendo que yo crea algo que se necesita fe, porque es un tema de fe, pero quiere que yo lo crea como ciencia. Sin embargo, no me impartes en las escuelas el diseño inteligente del que habla eh, Samuel Johnson. No, háblame de eso, háblame del diseño inteligente. Y que el diseño inteligente también se le comparta a los muchachos, se le diga a los estudiantes. Hay dos teorías. Está la teoría de la evolución darwiniana, contra la cual Jean-Baptiste Lamarck se enfrentó. Y está también el diseño inteligente. ¿Qué dice el diseño inteligente? Oh, que nosotros no somos fruto del azar. Que no es verdad que usted agarre el banco central y lo explota. Y cuando la explosión llega y se desbarata todo, no es verdad que las papeletas de 2000 van a caer todas encima de uno, en, encima de la otra después de la explosión. Eso no, eso no es posible. Eso no es posible. Eso es antidialéctico y va contra la lógica real del ser humano. No es verdad. que En una fábrica de zapatos hay una explosión y cuando la explosión ocurre, los zapatos quedan todos organizados cada pareja con su pareja de zapatos eso no es posible no nos tomen el pelo entonces el diseño inteligente dice que no que todo lo que existe es, es, empezando por el ser humano fue creado por un, una mente inteligente que puso todo en su justo lugar y para comprender mejor el diseño inteligente yo le invito a que lean la obra de Francis Collins God's Language Creo que está en español ya. Debe estar en español, claro que sí. Leanlo para que ustedes vean todo lo que hay en su cuerpo, en su genoma humano. Y toda la información que ahí está depositada, que ningún ordenador del mundo es capaz de organizarla, como está esa información organizada en su cuerpo. Eso lo hizo, para mí, el cerebro mejor amobla, amueblado que tiene la humanidad vivo en este momento, Francis Collins. Entonces cuando uno ve eso, uno se da cuenta de lo siguiente, que se le fue la esperanza a nuestra juventud. Lamentablemente, lamentablemente. Yo le conté, me parece, un momento que viví con un joven que lo encontré en Washington, D.C., ahí en la Connecticut Avenue, en un restaurante dominicano, el joven dominicano. Me dice, no, mire, mi ingeniero y yo me conoció cuando me vio, me saludó, trabaja en ese restaurante. Me dice, mire, yo, yo vine para acá, yo tenía cinco negocios, como cinco peluquerías, y las dejé todas allá, y vine para acá. ¿Y cómo viniste? Por la vuelta de México. ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Pero y por qué? Con cinco peluquerías, incluso peluquerías en bávaro. Oiga eso. ¿Y qué pasó? No es, que no, es que no veo nada en el horizonte, me dice. Óyeme, el tipo me hizo ir tan lejos para sacarme lágrimas en Washington. Me hizo, me hizo llorar, no pude contenerme. Ver un joven emprendedor con cinco peluquerías que tenían tres y cuatro asientos, cada una de esas peluquerías, dice, no, tuve que dejarlo todo, ingeniero. Y venir para acá. ¿Y cómo te sientes? Aquí, cogiendo lucha, me dice. Cogiendo lucha, porque esto no es fácil. Cogiendo lucha. Pero ¿y por qué no te vas para tu país? ¿A qué, ingeniero? ¿A qué? Eso es, eso es vergüenza. El tipo tiene vergüenza de quienes le gobiernan. Tiene vergüenza ese joven. Y como él hay millones de jóvenes que dicen es que no tengo nada, no veo. No encuentro una razón para quedarme en el país. Y a esa realidad la apoya. La apoya a esa realidad. La prensa chatarra. Esa prensa impresa chatarra que no sirve para nada. Que avergüenza y que está al servicio de la élite solo para responder a los intereses de la élite, esa prensa chatarra. Yo quiero que ustedes vean dos de esos periódicos impresos en el día de hoy. Colocan ahí lo que pasó el fin de semana con las proclamaciones de los partidos políticos que proclamaron sus candidatos y las proclamaciones que vienen en el fin de semana próximo. Kelvin me va a ayudar ahí. Dice uno de esos periódicos, presidenciales calientan la política con proclamaciones y alianzas. Esa prensa, la misma prensa que le dio primera plana a Luis Abinader jurando la zorrilla Osuna que le va a dar empleo a cambio del apoyo. Esa prensa, esa prensa chatarra, publica eso y sigue publicando más. Y dice, sábado y domingo, con festival de proclamaciones. Ahí está el otro slide, Kelvin. Sábado y domingo, festival de proclamaciones. Y en ambas crónicas de esa prensa chatarra, se habla de las proclamaciones que ocurrieron en el fin de semana. Y tamaño sorpresa cuando uno la busca. La convención de mayor lucidez, con toda humildad lo digo, de mayor participación y la única convención que desde el sábado en la tarde es tendencia en las redes sociales hasta el día de hoy, no la incluyó, que fue la convención de generación de servidores. Miren este video, miren este video, Creo que Isidro y Kelly me lo pongan. Lo que esa prensa chatarra ocultó, mírenlo ahí con audio y todo, vamos a ponerlo, para que ustedes vean cómo hay por parte de esa élite dueña de esos periódicos impresos una intención inocultable de invisibilizarnos sencillamente porque nosotros no nos plegamos ante ellos. Adelante, mis hijos.
1: Vamos a proceder ahora con las manos atadas todos nuestros candidatos a senadores, todos nuestros candidatos a regidores y diputados, entre ellos José Antonio Rodríguez, también de Patria Libre, con las manos derecha levantada, tomamos el compromiso juramento en este día con la autoridad que nos entrega el partido Generación de Servidores, en su calidad, de Presidente del mismo y con la compañía de toda la dirección política de nuestra organización, procedemos en esta tarde a dejar proclamados como candidatos a todos nuestros senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de juntas distritales y vocales en esta convención nacional de delegados, con lo cual le revestimos de autoridad para salir a hablar en nombre del partido y vender su proyecto político en cada nivel de elección. Quedan todos ustedes hoy proclamados como candidatos de generación de servidores. Muchas gracias.
0: Bueno, para esa prensa esto no pasó. Para esos periódicos eso no ocurrió. Y quienes ahí están no existen. Quienes ahí participaron, los miles y miles de dominicanos que asistieron a ese evento y los miles que se quedaron fuera, que no pudieron entrar porque no cabían y los miles que se quedaron en los municipios porque el tiempo no le dio para llegar, no existen para esa prensa chatar. No existen. Entonces cuando usted escucha a los jóvenes decir, nos vamos, cuando el 70% de los jóvenes dominicanos dice que se quiere largar del país, también esa prensa es culpable. Esa prensa es cómplice de eso. Esa prensa tiene responsabilidad en la desgracia que está viviendo nuestro pueblo. Y les voy a decir algo. Aquí no quedará nadie ileso que sea culpable de esto, ¿eh? Los pueblos son organismos vivos y como organismos vivos los pueblos crean su mecanismo de defensa y ya lo está creando. Y sinceramente no me preocupa eso, eso no me preocupa, pero yo tengo que traerlo para dar luz en ese tema. No me preocupa porque usted toma todos esos periódicos impresos y apenas los leen todos 22 mil personas. O sea, 22 mil personas son los que toman ese periódico en la mano. Apenas. Que 22 mil personas es un tweet que suba uno en una hora. Ya lo han visto, 22 mil personas. Se le va a hacer difícil. Ya no tienen el dominio de la información. La prensa chatarra sabe que no tiene el dominio de la información. Ya no es posible. Porque la información nos llega a los bolsillos, nos llega a nuestra cartera. La información, uno tiene ahora que depurarla de tanta información, filtrarla, de tanta información que le llega. Ya no es posible, Prensa Chatarra, no es posible. Como decía John Maxwell, o cambias o te extingues. Y vemos como que no están dispuestos a cambiar, a hacer ese ayornamiento. No están dispuestos a hacerlo. Se van a extinguir entonces. Porque la dialéctica nos dice que esto no se va a detener. Lo único constante que tiene la vida, decía Miles Monroe, lo único constante es el cambio. Es el cambio. Entonces Sáprez Yatara no ha querido darse cuenta que ya no es posible tener el monopolio de la verdad. Lamentamos profundamente que nuestra juventud en un 70% esté hoy pensando largarse de, de República Dominicana. Eso hay que transformarlo. Eso no puede ser. Ningún país prospera de esa manera. Ningún país prospera de esa forma. Porque cuando el joven piensa así, ¿sabe lo que ocurre? Que el país se convierte en un formador de personas. El país, como país, la persona, las familias, invierte recursos en la formación de sus hijos. Pero cuando el hijo ya está formado, aplica para una empresa internacional y se va, en el mejor de los casos. Esa es la excepción, lo que se van de esa manera. Los otros no se van como Dios los ayude, se van se van como Dios los ayude, como, como le dé el Señor la oportunidad, si es el Señor que se la da, de largarse del país. ¿Quién está dispuesto a ayudar a transformar en eso? ¿Y quién lo va a hacer? El gobierno actual que ha aumentado el desempleo en la juventud, el gobierno actual que ha convertido el Ministerio de la Juventud en un búnker de corrupción y latrocinio, ese gobierno actual o los gobiernos anteriores. No, esa gente son el problema. Ellos son el problema y ellos no pueden ser la solución. Nunca quien es el problema puede ser la solución. Por eso por eso repercute este grito de guerra nuestro. Ni los que estaban, ni los que están. Los productores avícolas hoy doblan las campanas. Who the bell rings for today? ¿Por quién doblan las campanas en el día de hoy? Hoy doblan las campanas otra vez por los productores avícolas. Están quebrados, están quebrados. Dicen que todo ha sido mentira, que no es verdad que están entregándole dinero y que están comprándole los huevos a ellos. No es verdad. Los productores avícolas de moca van a las calles, van a marchar. Están protestando. Dice que están desamparados los productores de huevos de moca. Esto es otro, otro degüello que le están haciendo a los mocanos. Lo único que ahora no es el genocida de Desalines que lo está haciendo. Ahora es el mismo gobierno que está realizando este huello moral, huello económico contra los productores avícolas. Bien, entonces, ¿qué es lo que quieren? Al hombre que trabaja hay que darle todo, al vago ni la justicia. Decía Juan Domingo Perón, para mis amigos todo, para mis enemigos ni la justicia yo digo lo contrario, no lo contrario, algo diferente. Para el hombre y la mujer que trabaja, todo, absolutamente todo. Para el vago que no quiere trabajar, nada, absolutamente nada. El hombre que trabaja hay que ponerle las cosas fáciles. A la gente que no quiere robar, que no quiere atracar, que no quiere asaltar, a la gente que no quiere engancharse a la política para vivir de la política. A la gente que quiere producir riqueza con su mano. Señores, pónganle la cosa fácil, no se la compliquen tanto. En este país usted emprende un negocio. El negocio que usted quiera. El negocio que usted quiera. Con usted montar el negocio. Ya el gobierno es socio un 50% de su negocio sin poner un centavo. ¿Usted sabía eso? O sea, usted pone su negocio con su sudor, con su trabajo, con sus ahorros, con los líos que pueda hacer, y el gobierno es dueño de la mitad de su negocio. De entrada, sin poner un peso, sin poner un empleado, sin pagar nada. De entrada es dueño del 50%. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué tienen que estar tan pendientes del dinero de la gente? Déjenle el dinero a la gente que trabaja. Déjenle su cuarto al que lo suda. Dejen la gente tranquila. Dejen la gente vivir en paz. Usted sabe lo que es eso, señor. Lo que pasa es que estamos ante gente que nunca en su vida han criado nada. A mí me duele esto de estos productores de huevos porque yo produje huevos. Que produje gallina, produje carne, produje pollo. Y yo sé lo que eso significa. Y yo sé lo que mi familia padeció con todo esto. Y cómo tenían que, que hacer magias para poder subsistir y mantenerse. Pero se me solidarizo con los ganaderos porque mi familia es ganadera. Y sé lo que pasa un ganadero para sacar un galón de leche de una vaca. Yo sé lo que hay que hacer para dividir los, la, la parcela en 10.000 postreros para que la hierba... Siempre haya hierba, siempre haya pasto, en un poter un día, en otro poter otro día. El agua que hay que llevar, la sal, los minerales que hay que darle al ganado. El cuidado de las vacas, cuando van a parir, que no se le queda trabancado el becerro, y uno tener, yo he metido la mano para sacar el becerro con la mano. Y usted de lo que estoy hablando. Yo no soy un niñito de, de papi mami, nacido en una, en, una cuna, en una cuna de oro, que no conoce lo que padece nuestro pueblo productor. Se puede hablar quien gobierna, que nunca ha sembrado ni una, ni una matita de limón, que no sabe lo que es tener un callo en la mano, que no sabe cómo se agarra una asada, un rastrillo, cómo se monta una rastra para arar la tierra. Eso es diferente. Por eso hacen que se quiebren esos productores, porque no le importa eso. ¿Qué le importa eso? ¿Se quebraron? No, tráiganme huevos de Brasil. No hay problema. Ah, que no van a producir huevos, que se quebraron los productores de huevos de mosca. No importa, que se mueran. Así que piensa este gobierno. Entonces mi, las campanas hoy suenan, las doblo por los productores de huevos de moca. No se dejen morir, no se dejen morir. Y qué vamos a hacer lo que sea. Hagan lo que sea, pero no se dejen morir, no se dejen quebrar. Porque esta gente se van ahorita. Y ahorita se van. Se quedan ustedes quebrados. Y hagan lo que hizo Zorrillo Zuna. Porque Zorrillo Zuna, en ese, como decía Balaguer, mira, Balaguer cuando hablaba de Juan Antonio Alix y una de las piezas incomprensiblemente más hermosas de Juan Antonio Alix, que fue el follón de Yamasá, que empezaba de esta manera: Siento mucho relatar lo que al fin relato hoy porque así dirán que soy amigo de exagerar. Pero el que me ha de criticar desde ahora ya sabrá que me importa un bledo que me diga que es un cuento lo que pasó en el convento del pueblo de Yamasa. Y por ahí se va en el poema El follón de Yamasa. Búsquelo, la décima. El follón de Yamasa. Decía Balaguer que en medio de toda esa pudredumbre que Juan Antonio Alix describía en ese poema, hay todo un universo literario. Miren, toda esa pudredumbre que ocurrió en esta asamblea de Zorrillo Osuna con Luis Abinader, hay todo un mundo de sinceridad, señores. Zorrillo Osuna, Osuna fue muy sincero. ¿Qué fue lo que hizo Zorrillo Osuna? Zorrillo Osuna lo que le dijo a Abinader, mira, es que yo no creo en ti. Es que yo no confío en ti. Ni yo ni los aliados que estamos ahora apoyándote. Ninguno creemos en ti. Y tú nos lo dijiste en términos privados, es verdad. Nos dijiste que nos vas a nombrar. Pero como no creemos en ti, déjame exponerte públicamente para que tu compromiso sea público. Entonces el tipo dice, usted se compromete con hacernos partícipes del tren gubernamental. Y Abinader dice, sí, yo lo juro. <risa> yo lo juro. Eso es una evidencia de que no confían en la palabra de Abinader. A los productores de huevos, hagan lo mismo que Sorrillosuna. No confíen. No confíen. Asegúrenlo de ustedes ahora. No se dejen quebrar. ¿Y qué vamos a hacer, don Carlos? Lo que sea. El pueblo Isidro tiene derecho a hablar en este programa. Vamos a escuchar a la gente. Ahí están las líneas en pantalla. 809-682-9850. Y las líneas internacionales, 1833-380-0062. Adelante, buenos días.
2: buenos días. Bendiciones, ministro.
0: Dios me le guarde. ¿Quién me habla y de dónde?
2: Yo soy Charlie. Yo soy uno de sus más recientes admiradores y uno de los que quizás de manera silente, trabaja por usted y por su proyecto.
0: Gracias, Charlie. Dedicaré. Charlie, como tú, que no van a bandereos ni actividades ni nada, hay cientos de miles sino no millones en el país.
2: Sí, yo, de hecho, eh, eh, yo he creado como una pequeña campaña de promoción a usted, a su figura y a su proyecto por los ideales suyos y por la propuesta.
0: Muchas gracias, gracias Charlie. Dios te bendiga por eso.
2: Hay... Eh, usted tiene que buscar la forma de de esparcir dentro del ámbito del cristianismo Porque existen muchos cristianos a la antigua Donde creen que el político, por las evidencias, claro No puede ser cristiano Tengo que poner el ejemplo de, de, Buskele, de, perdón, de Buskele Porque he, he, compar, he, compar, he conversado con mi suegra directamente Y ella me dice, no, que si es político no es bueno No, no es así Los así cristianos es. tienen derecho a tomar la riendas del país y en otro tenor, en cuanto a la agricultura, don Carlos, yo vengo de, de a los 12 años, yo estoy del día a través de una yunta de buey. Pero a mí me decepcionó que nosotros producíamos, por ejemplo, la bichuela, y cuando la vendíamos, se vendía a un precio. Cuando íbamos dentro de unos meses a comprar, estaba casi al doble, no entendía nunca eso, y me decepcioné un poco de la agricultura Creíble. por esa temática. Pase buen día. Mu y muchas me gracias, mencionó, Charlie. Y yo soy suyo.
0: Dios te bendiga, Charlie. Adelante, buenos días.
2: Buenos días, don Carlos.
0: Buen día, buen día. Me
2: cariño y respeto a su amigo Braylin de este lado. ¿Cómo está usted?
0: Un abrazo, Braylin. Dios te guarde.
2: Igual, igual, don Carlos. Don Carlos, aquí en Ciudad Juan Bó hay un problema del agua desde hace tres días, una avería. Qué Fellito. Maravilla. primero aquí no, aquí no se debe agua porque aquí hay medidor y el día que uno no la paga, usted la manda a cortar. Este Qué proyecto maravilla. tiene su propio acueducto ese problema viene atrás o sea, Desde que usted empezó a alimentar a, a, a Lureña y a Barrio les... Saledad, proponemos que tengan agua también porque necesitan el líquido. Pero vinieron a violentar aquí el área nuestra y ahora no han causado ese problema. Y aquí, cuando usted llega a las 5 de su trabajo, usted no encuentra con qué bañarse. Y aquí nadie debe un peso de agua. Increíble. Ese
3: Muchísimas
0: gracias, don Carlos. Gracias, Brayley, Pero qué barbaridad, Dios mío. Pero eh, La gente que vive en Ciudad Juan Bosch hizo un sacrificio económico que, que lo conocemos. Mire, ahí la mayoría de los que se mudaron y adquirieron su vivienda en Ciudad Juan Bosch fue sobre la base de un esfuerzo casi sobrehumano pensando en que le iban a cumplir todo lo que le prometieron. Y hasta, hasta el agua le están quitando. Y le están poniendo ahora un asunto de haitiano para almacenar haitiano al lado ahí. No, pero no abusen de la gente, así gobierno dominicano. Buenos días.
4: Sí, buenos días, Carlos. Sí, buen día. Desde Santiago. Un abrazo. Óyeme, a propósito del tema que tú planteabas, de que viste ese joven en Washington, D.C., hace un tiempo, con la situación que tuvo que emigrar del país. ¿Sabes en qué? Lo peor quizás de todo es que en los últimos años eh, por vía de, de los organismos internacionales y eso, cientos de jóvenes, no sé si hasta tú quizás tuviste la oportunidad, que tiene una fuerte formación intelectual, eh, tú, son enviados cientos de jóvenes a estudiar a diversos países de Europa, sobre todo, a hacer posgrado y en maestría. Entonces, que esa, esa ese sector de la intelectualidad que viene cuando regresan, en vez de acomodarlo y ubicarlo en lugares, a duras pena, mientras políticos analfabetos, muchos de ellos, son hasta ministros, eh, a esa juventud se le ofrecen las oportunidades que se le ofrecen en el país, como tuve eh, un, de un sobrino, eh, que ahora con el COVID... Se pasó el COVID en Ginebra, Suiza, haciendo es una especialidad en el área de, de hotelería y de turismo, sobre todo en el área de alimentación de, tu, de turismo, que, que eso escasea, ¿eh? Y cuando vino en esos hoteles de Bávaro y algunos de hasta de la capital, lo que le ofrecían era sueldo de 30 mil pesos.
5: Una barbaridad.
4: Que tengo por aquí, en el área donde vivo, conozco uno que, que distribuye los los... La electricidad, sí. la, la tarifa, la electricidad, los cobros,
0: sí,
1: y
4: sí. gana 35 mil. Oiga, oiga, qué comparación. Una
0: Entonces, barbaridad.
4: Parte de, si eso se da a ese nivel, mucho peor todavía en otros niveles de la juventud, es eh, una tragedia que sucede, porque se, le, se incentiva eh, eh, al es. improvisado, al oportunista y al político barato. En ese sentido, muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, excelente participación. Buen día.
4: Buen día, buen día, don Carlos.
0: Buen día.
6: Juan López, Juan López por acá.
0: Juan, demos gracias al señor en este día. ¿Por qué daremos gracias, Juan?
6: Vamos a darle gracias a Binader, eh, don Carlos, porque en Jaquimé, Llevará, vamos a tener la primera cuatro aulas de escuela techada de zinc, porque que no hay dinero para tirarle plato a un anexo de cuatro aulas que se le está haciendo al liceo. Juan Bosch, de me lleva la ola. Qué
0: perversos son. Qué perversos son. De y fin, me tie...
6: de no sé cómo esos niños van a coger clases en un techo de zinc con estos calores, ya usted sabe.
0: No, y gastando 8.500 millones de pesos en publicidad. Buenos días.
6: Bueno, buenos días, ingeniero. ¿Cómo está.
0: Bien, bien. Hola,
6: ingeniero, se ve esa cuestión de la ciudad Juan Bosch. Sí. Yo, yo una vez le pregunté a Ocidi Edeo ¿Cómo era el terreno? Y me dijo, no, eso es roca nada más. Y yo dije, bueno, son buen lugares para uno protegerse de los eventos sísmicos. Entonces, yo incluso contacté una de las empresas que nunca ha tenido el cambio. no voy a decir el nombre. Para ver si adquiría uno. Yo vivo aquí en Nueva York. Sí. Y para adquirir uno. Pero entonces, en esos días, no sé si te recuerda, un incidente que pasó de unos haitianos que, que sacaron a Pedra.
0: Claro, así, claro.
6: A la, gente, a la gente de migración, entonces yo averigüé y me dijeron que eso está lleno de haitiano ahí, que, o sea, que el haitiano no tiene costumbre.
0: Eh, eso o sea, es así.
6: No, no me he hecho para atrás, mejor dejo mi chernito aquí en Nueva York para que hacer algo importante aquí.
0: Qué barbaridad. Gracias por su participación. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días, Brito de las Américas. Brito, un abrazo. Gracias, igual. Mire, don Carlos, yo me pregunto: según se dice, hay hasta hoy tres niños acostados en, la, en camas en los hospitales por falta de, de cama.
0: Oh,
1: Dios Sin
3: embargo, Dios. ahí en el, en el antiguo móvil que ahora se llama Luis Eduardo Ibar, donde se levanta la ciudad sanitaria, se dice que ya hay muchísimas aulas habilitadas, listas para recibir
0: pacientes. 95%, Brito, 95% está listo ya.
3: Sin embargo, no entiendo por qué no la ponen a funcionar, aunque sea por este caso de emergencia que tenemos con el dengue. No sé realmente, no sé, no sé en qué están en qué están las autoridades de este gobierno. ¿Qué es lo que están pensando? Si es que no les duele que se muera un niño alegre que está en su casa, hablando con sus amiguitos, con sus hermanitos que va a la escuela, que te recibe con alegría cuando llega a su casa y que de pronto... Venga, una, venga esa enfermedad por descuido porque una enfermedad es una enfermedad prevenible
0: totalmente
3: por por descuido que se muere ese niño no es posible
5: no, no.
0: tremenda participación buenos días diga usted
5: buenos días carlos buen Me día buen día fidel guzmán desde el municipio más sucio santo domingo este
0: el chucho de santo domingo este adelante fidel
5: digo yo carlos como eh, una persona que habló de la ciudad de Juan Bó y es verdad, más del 80% de, la, de los ocupantes ahora mismo en Ciudad Juan Bó son de haitianos se tierra de haitianos solamente ahí y las autoridades bien gracias ahí ellos hacen y hacen lo que les da su bendita gana por no decirlo con M eh, en Ciudad Juan Bó una, una, una cuestión que se, que se hizo tú sabes con cuáles planes se hizo sin embargo mira en qué ha quedado y para terminar Carlos yo dije ayer que el último que quede en este país Que coge una llave y la bote pero que nadie le encuentre Yo tengo dos contadores, Carlos Dos contadores, uno para mi pequeño negocio Y uno para la, para la casa Y déjame decirte que este mes me llegó Entre los dos Casi cuatro casi mil pesos Entre las dos facturas aumentadas A pesar de los grandes apagones Que nos están dando aquí en Santo Domingo Este. Increíble. Y el presidente dice Así que las cosas anda bien Que está en una reelección, que anda por un, encima de un 70% esto no se aguanta, Carlos, definitivamente para afuera
0: que van. Ni ellos se lo creen, Fidel, gracias. Buenos días, diga usted. Adelante. Ni ellos se lo creen, ni ellos se lo creen. Miren, ese conflicto de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo iván y lo que preguntaba Brito, ¿por qué no lo han abierto? Brito, hay un tema económico por el medio. Hay gente del gobierno que quiere cuarto para abrir ese... Ese, esa ciudad sanitaria después explicaré eso, adelante, buenos días buenos, buenos días. días hello Carlos. Sí. Carlos diga, diga buen día sí, está en el aire, diga, corra
4: sí, quiero felicitarte estamos hablando de la provincia de Monteplata felicitarte por la, la gran labor que estás haciendo y una pregunta eh en cuanto a la parte política, sí. ¿cuáles son los representantes que tiene en la provincia de Monteplata?
0: ¡Oh!
1: En un
4: estado huérfano en ese sentido. Mire,
0: ahí está el pastor Juan Ureña, próximo senador de Monteplata, Juan Ureña, próximo senador de Monteplata. Está el pastor el pastor Jeffrey, allá por los, por los lados de Yamasá, próximo Llamasá. alcalde de esa Llamasá zona. De Maravillo. Sí, en, la, en, en esa zona de, de, de los votados, por allá. Y los demás municipios también tenemos nuestros candidatos a alcalde. Pero busque al pastor Juan Ureña en Bayaguana, que también tenemos otro alcalde en Bayaguana. E intégrese allá, por favor.
4: Sí, que cuente con nuestro apoyo, ya que usted hizo una gran labor en el momento que este pueblo lo necesitó.
0: Muchas gracias. Dios me le bendiga. Amén, amén. Buenos días, diga usted.
2: Buen día, mi hermano Carlos.
0: Un abrazo, díganos.
2: ¿Cuál? Carlos, pero si el PRM estuviera tan fuerte no estuviera comprando gente a dos manos.
0: Oh, Dios mío, qué no manera, Isidro. Carlos. ¿Eh, ¿Eh, dígalo.
2: ¿Usted no considera eso? Si ellos estuvieran tan fuerte no estuvieran comprando a todo el mundo. Mire. A la basura que se vende en este país.
0: Mire, usted ha dicho, hoy ha hablado mucha gente, muchas cosas buenas. Pero usted acaba de terminar el programa con broche de oro. Vámonos, Isidro.